0: 985. alabado sea el señor primera de corintios capítulo 3 verso número uno. si lo tiene digan amén dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en cristo os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros sedos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Yo le invito a darle la mano al que le queda al lado, al frente y atrás y dígale, mentes carnales contra mentes espirituales. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te suplico que me permitas predicar esta palabra con pleno y con total libertad en esta hora. Todo pensamiento sea sujeto a Cristo, sea sujeto a tu palabra, sea sujeto a tu espíritu en esta noche. Cualquier cosa que el diablo quiera hacer para tratar de impedir que compre la libertad, Dios mío, yo predique tu palabra, lo que sea lo quebranto, lo reprendo, lo ato y lo soco fuera. en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, muévete con libertad en esta hora, en este lugar, mientras yo predico tu palabra, hay espíritu de adoración y de alabanza en los labios de este pueblo. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre en el nombre de Jesús Señor amén se pueden sentar amados hermanos les recuerdo que los bancos no apagan el fuego y que eso significa que ahí sentado donde usted está usted puede alabar y glorificar al Señor con plena libertad en esta noche trate de alabar al Señor sentado a ver si usted puede mira a ver si puede ¿Se puede alabar al Señor sentado en este lugar en esta noche? Se puede, se puede, se puede. Seguro que se puede porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en espíritu de adoración y de alabanza ante la presencia del Señor. Amén. Hablamos ya de la mente natural, fue la primera parte de este mensaje. Y después de haber hablado acerca de la mente natural, hemos entrado a la mente carnal. Para aquellos que no han estado en estos días, así a vuelo de pájaro, le, le decimos que hemos estado enseñando acerca de tres tipos de hombres, controlados por tres tipos de mente. El hombre natural, el hombre carnal, y el hombre espiritual. Cada uno de ellos representan tres mentes diferentes. Mente natural, mente carnal, mente espiritual. Cada uno de ellos mueve su vida y el estilo de vida en el cual se envuelve está sujeto a la mente que posee. Dijimos que la mente natural es el estado en el cual se encuentra todo ser y toda persona que no ha conocido a Cristo como salvador de su alma. El hombre natural es aquel hombre que no ha sido salvo. Es El hombre que no ha tenido una experiencia con la cruz del Calvario es el hombre que no le ha entregado su corazón a Jesucristo. Enseñamos que el hombre carnal es diferente. El hombre carnal es aquel que después de haber recibido a Cristo como salvador de su alma, después de haber sido salvo, después de haber tenido una experiencia con la sangre derramada en la cruz por el cordero de Dios, comienza a vivir una vida activa en las pasiones de la carne. Alabado sea el Señor. Se requiere de toda persona que ha aceptado a Cristo como Salvador, de su alma que viva a la altura de la profesión de fe que ha hecho. Dios en la Palabra, le llama hombre natural al que nunca le ha servido. Le llama carnal aquel que está supuesto a tener una mente espiritual, pero que en vez de poseer una mente espiritual, se mueve, actúa, habla, camina y todo lo que la rodea está sujeto a las pasiones de la carne y no a la vida que hay que vivir en el cielo. Hoy en día, mi amado hermano, ese tipo... De palabra de la cual estamos tratando de hablar aquí en esta noche, está tratando de ser ocultada de la mente de miles de personas que supuestamente dicen servirle a Dios. Se predican evangelios que están lejos de la verdad y de la realidad de la palabra del Señor. No se exige cambio, no se exige transformación, no se exige vida espiritual. No se exige, mi amado hermano, en las personas que vivan a la altura del Dios que ellos han profesado conocer, sino que al contrario se le enseña a la gente, mi amado hermano, que independientemente de que han aceptado a Cristo como salvador de su alma, no importa la forma en la que ellos vivan, que no se preocupen, que así se van para el cielo. Nada más lejos de la verdad, en ese afán, mi amado hermano, de poder transformar la mente espiritual de aquellos que quieren servirle a Dios de corazón. El hombre ha ido a, un, a una profundidad tan tremenda que inclusive ha comenzado a cambiar la palabra del Señor. Hoy en día hay Biblias diferentes, Biblias totalmente diferentes a la Biblia que nosotros estamos acostumbrados a usar. La vienen cambiando, la vienen transformando. Dicen que le están poniendo palabras más sencillas para que sea más accesible a las personas que no tienen un vocabulario vasto, un vocabulario amplio. Pero cuando usted las compara, usted se encuentra que le están quitando a los versículos bíblicos. Que no es que le están haciendo más sencilla, sino que le están haciendo más corta. Le están cortando, le están quitando a la palabra de Dios. Hoy mismo, mientras nuestro hermano Harry leía la palabra, yo abrí mi Biblia allá en la oficina cuando él dijo vamos a leer la palabra, yo abrí mi Biblia para leer allá en la oficina donde él iba a leer. Como ustedes saben, yo tengo una Biblia paralela que tiene la versión antigua en un lado y al lado, ahí mismo, tiene la versión moderna, una versión, una de las muchas versiones modernas que han sacado en este tiempo. Y de entrada, en el primer versículo encontré que aquí le quitaron al versículo. Le voy a leer cómo fue que él leyó al leer en la Biblia de él. Al leer en la Biblia de él, él leyó de esta forma. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le voy a leer ahora la versión moderna que está aquí al lado de, esta, de, de, de la antigua, dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué le faltó? Ahí le faltó algo. hay como que faltó algo. Le faltó algo ahí. Le faltó la parte que dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Se ve que a Y si usted lee alguna, mi amado hermano, de, de las enseñanzas de algunos maestros y de algunos teólogos hoy en día, le van a decir, no es que en versiones eh, antiguas esa parte no aparecía, pero en alguna aparece porque está aquí. Alabado sea Dios y está ahora. Y esta es la Biblia antigua y todavía la hay más antigua que esta y en la más antigua que es esta aparece, aparece como está ahí, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. <risa> Santo Dios, por esto hoy en día se han levantado enseñanzas religiosas, que lo que quieren es decirle a la gente, no, no importa, después que tú estés en Cristo Jesús, hasta ahí quedó todo. No te preocupes, Vive, anda, habla, camina como te dé la gana. Estás en Cristo Jesús. Nada te va a pasar. Ahora vamos a Dios en esta hora. Pero usted sabe cuál es el tema de ese capítulo 8 eh, del libro de los romanos. El tema de ese capítulo 8 es la vida en el espíritu. Y ese capítulo, no sé si usted lo leyó, se enfocó en él mientras el hermano lo leía, porque eh, es un capítulo que claramente cabe dentro de lo que hemos estado ministrando aquí en estos días. Pero le voy a leer algunos versículos para que usted vea que, que, que es que por más que quieran borrar, siempre hay algo que se queda. Alaba. El verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es la diferencia entre el hombre que le sirve a Dios en espíritu y en verdad, y el hombre que se mantiene viviendo una vida carnal dentro de la iglesia. La vida carnal no es para el hombre que no ha conocido a Cristo. El hombre que no ha conocido a Cristo vive una vida natural. Está enfocado en lo que siempre ha visto, en lo que siempre conoció. Cuando se habla de carnalidad en la Biblia, se habla de gente a los cuales Dios les entregó una vida nueva, les entregó un espíritu diferente. ¡Aleluya! Los limpió con su sangre. Y después de haberse limpiado con su sangre, ahora insisten, persisten y desean vivir conforme a las pasiones de la carne y la Biblia enseña que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne uh. por eso no está raro que en ese tipo de lugar hoy en día tengan que estar enseñando a la gente a danzar o a bailar un estilo de baile o de danza diferente a la danza del espíritu por eso no me, no me extraña tampoco que para que aprendan mejor a hacerlo tienen que poner personas que lo hagan primero para que ellos los imiten después santo Dios por eso tampoco me extraña que en ese tipo de iglesias sujetas a la carne hoy en día se, hayan, se estén levantando doctrinas donde la gente para aprender el lengua hasta le entregan un video que se lo lleven a la casa que a través del video van a, van a aprender a hablar en otras lenguas y han echado a un lado el bautismo en fuego del cual habla la Biblia, que fue el que recibieron los discípulos de Cristo cuando estaban en el aposento alto y la Biblia hablando dice que estando ellos allí clamando al Señor se escuchó como un temblor, vino como un torbellino y lenguas como de fuego se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos pero no me extraña que hoy en día ya no se esté creyendo en algunos lugares en el verdadero bautismo del Espíritu Santo, ni se esté creyendo en la verdadera danza del Espíritu Santo, porque aquí mismo en el capítulo 8 de Romanos, donde leyó el hermano Ari, hoy dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, y donde hay muerte no hay bautismo, y donde hay muerte no hay verdadera danza, y donde hay muerte se apaga el fuego, y como no quieren que la gente se les vaya, el fuego de Dios hay que sustituirlo con un fuego falso, con un fuego que no es del Espíritu, con un fuego que es provocado por el hombre, porque no está la vida de Dios, no está la vida del Espíritu, hay que provocarlo. Oh, si usted me dice a mí que yo soy un predicador a la antigua, usted tiene razón. Todavía creo en el bautismo en lengua, todavía creo en el verdadero danzar en el espíritu. Yo creo que todavía baja el fuego de Dios a la tierra y toca a los hombres. Santo Dios, Santo Dios, están tan ocupados en la carne que se están muriendo y algunos ya están muertos y hay algunos que están listos ya para que los entierren. Santo Dios, con su permiso. Estoy entrando en calor. ¡Ay, papá! ¿Ah? ¡Santo Dios! Es en esos lugares donde ya la carne trajo muerte, donde todavía insiste que se puede tomar licor, vino. Claro, se empieza con una bebida más pequeña para llegar a las más grandes. ¿Ah? Es en esos lugares donde ya la música santa de Dios no produce las emociones que ellos buscan. Porque hay gente que anda buscando dentro de la iglesia emociones emociones y yo no, eh, le voy a decir algo yo no voy a negar que las cosas de Dios emocionan de hecho el hombre tiene dentro de su ser interno emociones que quien se las puso fue el mismo Dios situaciones emocionantes. El Espíritu nos puede hacer llorar, el Espíritu nos puede hacer reír, el Espíritu nos puede hacer correr, el Espíritu nos puede hacer brincar. Todo eso, todo eso en el orden de Dios. Pero el Espíritu lo hace. Pero es el Espíritu el que lo provoca. Pero hoy en día, mi amado hermano, hay muchos lugares donde la gente anda provocando cosas porque ya no hay espíritu que lo provoque usted puede si usted quiere alabar a Dios no tiene que tener miedo a alabar a Dios porque aquí el que está hablando soy yo usted no, usted lo único que va a hacer es alabar las pedradas son para mí es lo que le quiero decir si no me entiende ¿Ah? las pedradas las voy a recibir yo Así que en lo que llegue el tiempo de las pedradas, ustedes deben escuchar su alabanza. Cúbrame con su alabanza. Alabado sea Dios en esta hora. Santo. ¿Ah? Hay una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve entre el que lo busca y el que no lo busca entre el que lo conoce y el que no lo conoce. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte. Y dice por qué el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre que decide vivir una vida carnal dentro de la iglesia, no se sujeta a la ley de Dios. La carne se niega a sujetarse a la ley de Dios. los pensamientos, los designios, los deseos de ella, son enemistad contra Dios. Y no y, y son enemistad contra Dios porque no se sujetan a lo que Dios ha establecido. Hay una diferencia entre la vida de Dios y la vida de la carne. La vida en la carne no se sujeta a, a los designios de Dios. El que en la iglesia decide vivir en la carne, corre peligro. Si usted estando dentro de la iglesia está viviendo en la carne, quítese ya de ahí porque le va a pasar una planadora por encima y no se la va a pasar Dios, se la va a pasar el diablo Alabado sea Dios en estado. La carne trae muerte y lo va a destruir. La Biblia dice... Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, a su nombre. Lo dice en el versículo 8 del capítulo 8 de Romanos. Por eso dice en el verso 12, así que hermanos, deudores, deudores somos, no a la carne. Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hello, ¿Ah? usted puede hacer todo el show que usted quiera hacer en la iglesia, pero si usted, cuando usted salga de la iglesia, usted va viviendo, está viviendo una vida en la carne, la Biblia dice si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso es que ustedes que a veces hay personas que están brincando mucho en una iglesia al otro día están en el mundo. Que corren mucho en la iglesia al otro día están descarriados. Que hablan mucho a lengua y al otro día están metidos en una, en una barra tomando licor. Y hay personas que dicen, pero si ayer estaba en la iglesia corriendo, estaba en la iglesia brincando ayer mismo, yo lo escuchaba hablando en otras lenguas, sí, sí, esa era la vida de la iglesia, pero cuando salía de la iglesia vivía en la carne, cuando salía de la iglesia ahí iba en el carro, escuchando su ra, y escuchando su reggaetón, y escuchando su salsita, alaba. ¿Ah? y la carne tomando el control, y el, y el Espíritu muriéndose, y el Espíritu muriéndose, y el Espíritu muriéndose, y él sin darse cuenta que el Espíritu se le estaba muriendo, ella sin darse cuenta que el Espíritu se estaba secando. ¡Santo Dios! ¿Ah? Nadie se descarría de un día para otro. Eso es un proceso a largo o a corto plazo, dependiendo de la forma en la cual la persona se entrega a las pasiones que le quieren gobernar. Que transforman su mente para que, escuche bien hermano, para que una persona se sujete a la carnalidad a la cual Satanás lo quiere sujetar. Primero Satanás tiene que transformar su mente le tiene que cambiar el pensamiento tiene que cambiarlo poco a poco por eso es que yo les he dicho a ustedes un montón de veces que yo no creo en la mezcla y como yo no creo en la mezcla no me mezclo ¿Ah? hay gente que se mezcla andan con Raimundo y con todo el mundo les importa un, po, un, un, un plero si las personas con las que andan creen en lo mismo que ellos creen o no creen en lo mismo que ellos creen si creen en su doctrina o no creen en su doctrina o tienen una doctrina diferente ¿Ah? y después comienzan a hablarle y a hablarle poco a poco tú te sometes a eso todos los días todos los días, todos los días y poco a poco algo va entrando algo se va quedando y llega el momento en que te acostumbras. Yo tengo un mensaje que se llama Cuidado con acostumbrarte. ¿Ah? Y llega el momento en que te acostumbras. Te acostumbras a ver las cosas como antes no las veías. Te acostumbras a caminar con gente que piensa diferente a ti, que siente diferente a ti, que te va a tratar de jalar a lo que ellos creen. Que tienen apariencia de piedad que cuando tú los miras tú dices, pero son, son, no, no creen igual que yo, pero son tan buenos, ¿Ah? Pero, la Biblia habla en contra de la mezcla, Dios cuando llamó a sus hombres, siempre los llamó a la separación. Cuando llamó allá a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, se lo llevó, se le metió Lot dentro del grupo y más adelante tuvo que separarlo porque el grupo de Lot comenzó a, a, a pelear contra el grupo de Abraham, la carne peleando contra el Espíritu, alaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lot representa la carne, Abraham representa el Espíritu, Lot representa la mente a la mente espiritual mientras Lot estaba pendiente a las cosas de abajo, Abraham estaba atento a las cosas de arriba. Por eso cuando hubo eh, discrepancias entre ellos, Abraham le habló, Abraham era el líder, Abraham era el patriarca, Abraham pudo haber dicho... Yo me voy a coger para mí el llano que tiene la tierra verde, que es donde están las fuentes de agua, donde están los, donde mejor un árbol puede dar fruto, y tú que a las montañas a pasar trabajo, abriendo y tratando de conseguir agua en los montes. Pero Abraham no hizo eso. Abraham le dijo al que estaba en la carne, le dijo, escoge tú por donde tú vas a escoger, para dónde tú quieres ir. Tú escoges, y después que tú escojas, yo escojo lo que tú me dejes. Y aquel escogió en la carne. Y dijo, yo me quedo con el llano. En el llano las cosas están buenas, porque el llano tiene la hierbita verde, y el llano tiene fuentes de agua, y el llano, ahí las cosas van a dar fruto. Pero usted sabe una cosa, mi amado hermano, el buen fruto no está donde la carne escoge, el buen fruto siempre estará en la voluntad maravillosa del Dios al que nosotros le servimos, Alabado sea Dios en esta hora y la Biblia dice que no se fue al llano y Abraham se fue a la montaña pero en el monte Abraham fue bendecido por Dios mientras que de dos la Biblia dice que puso su tienda hasta Sodoma y Gomorra, alabado sea el Señor en esta hora cuando tú escoges la carne la carne te va a llevar a donde está el pecado la carne te va a llevar a donde está la maldad la carne te va a llevar a una separación total de Dios la carne te va a alejar del Espíritu el monte significa hacia arriba El monte significa hacia el cielo El monte significa hacia donde está Dios Mirando hacia arriba Cuando tú vas subiendo un monte Tienes que mirar hacia arriba En el llano mira hacia abajo Pero en el monte mira hacia el cielo Aleluya ¡A su nombre! Por eso el salmista decía, alzaré mismo mis ojos, al llano no, él decía, alzaré mis ojos, a los montes de donde vendrá mi socorro, no, mi socorro no viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra? Oh. Oh. tienes a tu lado y dile pon tu mirada en Jehová, dale la mano que tienes al frente y atrás de ti y dile pon tu mirada en Jehová. Así que hermanos de Uderes, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De eso vamos a hablar mañana. No te preocupes. Santo Dios. ¿Ah? A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jehová. Tenemos un problema. El hombre carnal no madura espiritualmente. El hombre carnal no desarrolla profundidad espiritual. Puede haber una persona que de momento era espiritual y estaba desarrollando profundidad en las cosas de Dios. Pero Satanás comenzó a tirar sus dardos para entrar en su mente y transformar su pensamiento. Porque primero Satanás tiene que transformar tu mente para después cambiarte a ti. Él tiene que llevarte a, hacer las, a ver las cosas de una forma diferente, para que tú no las sigas viendo como las estás viendo ahora. Por eso es que hay una invasión a través de las radios, de la televisión, de ministerios, entre comillas, cristianos, pero que son ministerios carnales. que lo que predican es carne, que lo que enseñan es carne, que guían a la gente a la carne, que los únicos mensajes que hablan, no, esto no es malo, esto no es malo, esto no es malo, esto no es malo. Para ellos no es malo. Lo que quieren es convencer al creyente de que se puede vivir una vida en la carne y estar bien ante la presencia de Dios. Ni tan siquiera los programas que tienen están enfocados a los pecadores sino que están enfocados hacia la iglesia. ¿Usted sabe cuánto me gustaría a mí, mi amado hermano, usar la radio para predicarle a los pecadores nada más? Sin tener que estar predicando mensajes para, 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 para creyentes, para la iglesia. Y, 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 ser, y, y sin concribirme solamente a predicarle a la iglesia cuando estoy aquí, en el altar. Pero ¿qué obliga a uno a pasar por la radio los mensajes que uno pasa? Pues que por la misma radio hay un montón de personas que están enseñando cosas diferentes a la palabra de Dios. Y que uno tiene miembros en su iglesia que están escuchando esos programas. Y que están recibiendo esas enseñanzas. Y uno tiene otras personas en otras congregaciones, gente débil en la fe, que están escuchando también esas enseñanzas y que esas enseñanzas vienen de personas que hablan con palabras de humana sabiduría, que tienen mucho vocabulario, mi amado hermano, que parece que han estudiado bien, se han aprendido un montón de vocabulario de diccionario, hablan bien bonito, la gente dice, qué lindo suena, qué bonito se oye, pero no todo lo que se oye bonito viene del cielo. Alabado sea Dios y Estado ah santo dios no todo lo que apetece a la carne viene de Dios y a mucha gente le molesta cuando tú te detienes para hablar la palabra de Dios como está escrita ¿Ah? algunas personas dicen Arnaldo Torres no predique esos mensajes no los pase por la radio predíquen ustedes a los pecadores yo le voy a predicar a los pecadores también pero si le predican a la iglesia yo le voy a predicar a la iglesia también y si usted le predica a la iglesia que puede ir a un cine... Yo le voy a predicar a la iglesia que el creyente que se va al cine... A ver esa basura de películas que hay ahí está en la carne. Suena. Y si usted le predica a la iglesia que se puede ir a meter... A un juego de los yankees. Yo le voy a decir que el creyente que se mete a un juego de los yankees... Está en la carne. Y si usted le predica a la iglesia que se puede ir a meter a un juego de baloncesto palabra dice que los que son de la carne buscan las cosas de la... debe de dar vergüenza a gente que llevan años en el Evangelio y predicaron lo que yo estoy predicando hoy desde este altar. Y ahora están diciendo que se equivocaron. Eh, le pregunto cuál de las dos Biblias tiene. Aquí, aquí en esta Biblia paralela, la que está a la izquierda es la antigua, la de la derecha es la la cambiada, la transformada, la nueva, la moderna. Y yo pregunto, ¿cuál de las dos tienen? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿Ah? Y andan diciendo, las cosas que antes enseñaban por la Biblia, ahora dicen que se equivocaron y enseñan nuevas cosas, pero no pueden decir, la Biblia dice No, te dicen, te dicen, eso no es malo, pero no te dicen, no te dicen, no es malo, porque la Biblia dice en el versículo tal que lo puedes hacer. Pero de un par de años más, unos cambiecitos más, ya mismo encuentran el texto. Todavía no lo encuentran, pero ya mismo, ya mismo lo ponen. ¿ah? Como los católicos. Que tuvieron que meter los libros apócrifos para poder, poder decirle a los, a los católicos: Mira, aquí está, aquí está. Tuvieron que meterle los libros apócrifos. Porque en los, en los verdaderos libros no está lo que ellos enseñan. Santo Dios. Y esta gente quiere cambiar, no caigan en el engaño. Mira, olvídese de las Biblias modernas. Mejor cómprese la antigua y si tiene algunas palabritas que usted no entiende muy bien cómprese un diccionario también pero es mejor enseñar la palabra aprender la palabra correctamente y no andar detrás de la mentira ¿Ah? tú predicas carne yo predico espíritu tú predicas carne yo predico cielo tú predicas carne yo predico salvación tú predicas carne yo predico cambio Tú predicas, aleluya, gente que se queda iguales, y yo digo de modo que si alguno está en Cristo, mala criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17 Santo Dios, alabado sea Dios. Aleluya. Hebreo 5, 12 dice, ¿por qué debiendo ser ya maestros? después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar o sea que esas son cosas que se les habían enseñado antes pero ahora han venido a la necesidad de que se les vuelva a enseñar porque se les olvidó la enseñanza se mezclaron no sé con quién se juntaron pero con alguien se juntaron que los cambió. Y Dios levanta para la gloria de Él, lo digo, predicadores que como yo vuelvan a traer de nuevo los rudimentos del Evangelio de Jesucristo para ver si esta palabra los ilumina y regresan, se salen de la mentira y regresan a la verdad. Santo Dios. Dentro de su carnalidad quieren dividir al pueblo, porque el hombre carnal se caracteriza por la división. Sí, Señor, hay un dicho en el mundo que dice, divide y vencerás. Y quieren dividir a la iglesia espiritual. Y hay gente carnales, carnales, Dije, hay gente carnales en las iglesias que los oyen y les gusta lo que oyen. Silencio de muerte. ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¿Ah? Hay gente que le gusta eso. Después dicen, mañana voy para el juego de los nicos. Y alguien y alguien y alguien le dice, muchachos, no te vayas para allá, eso es malo, eso está en contra de la palabra de Dios, ¿no? ¿Tú has no escuchado al predicador tal? Él dice que eso no es nada malo, que se puede ir. Dice, voy para el cine a ver la guerra de las galaxias. Entonces, la ¿cómo tú te vas a meter al cine a ver esa porquería, esa basura? No, tú no escuchaste el predicador tal, él dijo, él dijo que él fue y la vio. ¡Sí! <risa> avanzo, Rebekí, y Soleil. santo Dios. La Biblia dice en Romanos 6.6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirvamos más al pecado. es malo? El pecado en nosotros. Y cuando le servimos a Cristo con libertad, eso es lo que derrotamos. Derrotamos el poder del pecado en acción en nuestros cuerpos. Santo. denle un aplauso a Cristo que Él se lo merece. Santo Dios el apóstol decía en el libro de los Efesios capítulo 4 verso 17 en adelante esto pues digo y requiero en el Señor que ya mandéis no como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo a su nombre. Ahí dice, ustedes no aprendieron así. Usted puede escuchar un montón de barbaridades por ahí, pero la Biblia te dice, ¡Tú no aprendiste así! ¡Sí! ¡Sí, no. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído, si habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y escuche esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en justicia y en santidad. Alabado sea Dios en esta hora. primera de Pedro capítulo 4 dice así puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado está hablando de Cristo Cristo terminó con el pecado para que nosotros no vivamos para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios ¿qué dice ahí? ahí dice que Cristo padeció Él en la carne terminó Él con el pecado en la carne para que nosotros el tiempo que nos resta en la carne, no lo vivamos conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. A lo mejor usted ha vivido dentro de la iglesia una vida carnal, pero usted puede decidir hoy romper con su vida carnal y el tiempo que le resta de vida en esta carne, no vivirlo conforme a la carne, sino vivirlo conforme a la voluntad de Dios. Usted hoy puede decidir romper con la carne, romper con el mundo. Los que me escuchan a través de las radio pueden decidir hoy romper con la carne, pueden decidir romper con el mundo. El apóstol Pablo usa dos palabras diferentes en el griego para describir al hombre carnal. Usa sarquinoi, que quiere decir carne, y la parte dentro de esa palabra que significa, que dice inoi, Quiere decir estar hecho de estar hecho de carne, en otras palabras, pero también usa la palabra o la expresión sarquicoi que quiere decir carnal y esas últimas palabras, ikoi, quiere decir estar caracterizado por el apóstol Pablo. Las usa ambas, lo que nos quiere decir es que no solamente estamos hechos de carne sino que también se está caracterizado y dominado por la carne santo la gente cuando habla de los pecados carnales solamente se refiere a pecados sexuales pero la Biblia nos deja ver que pecados carnales van mucho más allá todavía de los pecados sexuales aunque no los excluye Gálatas 5 verso 19 al 21 lo demuestra dice manifiestas son las obras de la carne que son a su nombre. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, está hablando de pecados sexuales y corporales, enemistades, reito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amoresto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los pecados sexuales y corporales están incluidos, pero también están los pecados del Espíritu, como la avaricia, el egoísmo, el odio, el orgullo y la idolatría. El hombre candal es un hombre que vive según la carne, es un hombre que permite que su naturaleza más baja, la peor parte de su ser, ejerza influencia sobre de él y domine su vida. Hoy en día nos enfrentamos a predicadores que insisten en la iglesia moderna, en un estilo de vida no espiritual. Insisten en predicarnos un estilo de vida carnal, mundano, con una inclinación no santa. Insisten en andar en amistad con el mundo y en una clara imitación de sus prácticas. Se ha olvidado de que la Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, verso número 1, ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aplauda si quiere, grite, ay, si desea, o déle gloria a Dios. Haga lo que usted sienta. Alabado sea Dios en estado. mundo es enemistad contra Dios, pero ellos insisten en hacernos amigos del mundo. Santo. Y para poder defender el estilo de vida carnal en el que viven, tienen que tirarle a los hombres que predican en contra de eso. A los hombres que le están enseñando a la Iglesia que la Iglesia tiene que poner su mira en las cosas de arriba y no en las de la Tierra. ¿Por qué? Porque ellos tienen que denigrar nuestra imagen para entonces poder transformar, acuérdate, cambiar tu mente, cambiar tu pensamiento. Porque necesitan cambiar tu pensamiento para poderte cambiar a ti. Santo Dios, y el diablo es persistente en eso. Satanás es persistente en tratar de cambiar tu pensamiento. Y lo está haciendo. Lo hace todos los días. Yo cuando escucho algo que no edifica, lo apago. Cuando escucho a alguien que no me edifica, lo cambio. Y si lo escucho varias veces y veo que todas las veces que lo escucho no me edifica... No lo escucho más. Y se acaba. Aleluya. Y hay gente que haríamos bien en no escucharlos más. Y hasta en no ir a sus actividades. Para que piensen, para que razonen qué es lo que está pasando. ¿Por qué no me están respaldando? ¿Por qué no me apoyan? Para que pregunten. Porque se han, están poseídos por un espíritu del Tibet. Se creen que son los nenes lindos del cielo. Se creen que son nietos de Dios. Que los abuelos dicen por ahí que le permiten a los nietos todo lo que quieren. Pero Dios no tiene nietos. Todo lo que tiene su hijo. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Qué es lo que está pasando? Y a ver si viene alguien que los ame, alguien, alguien que esté cerca de ellos y que en vez de estarle pasando la mano y de estarle dando golpecitos en la espalda para caminar al lado de esa gente, le diga lo que está pasando es... Eh. Que el pueblo está molesto contigo porque estás hablando carnalidades porque sienten que no los estás atevando al cielo, que están vaciando del espíritu, a ver si se paran en los caminos, la Biblia dice, pagaos en los caminos preguntad, preguntad por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? y andad por él alabados a Dios en esta hora a ver si se paran en el camino, a ver si se detienen, a ver si se meten en un cuarto gimen, lloran ante la presencia de Dios y le piden al Espíritu de la Santidad de Dios que venga sobre ellos, que los queme de pie a cabeza. ¡A Santo, santo. Busquen los mensajes a algunas personas. Va a encontrar poca Biblia en ellos. Exprímalos A ver cuánto encuentra de la Biblia. Cuántos versículos hay y va a encontrar que hay mucho de la mente y mucho del razonamiento. No queremos mente, no queremos razonamiento, queremos palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es segura y es eficaz. Porque la Biblia dice que es como una espada de dos filos que penetra, que disierne hasta las intenciones del corazón. ¿Sereis? porque el mismo Cristo hablando dijo en Mateo, capítulo 5, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Queremos palabra de Dios y no palabra de hombre. Queremos palabra de Dios y no palabra de razonamiento humano. Queremos palabra de Dios, no queremos psicología en los altares. Venga la palabra clara, 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 tal y como está en la Biblia. Dame palabra, dame palabra de Dios, aunque me duela, ese debe ser nuestro grito. Santo. Cuando venimos a los altos, a la iglesia, debemos de venir a oír palabra de Dios y debemos de gritarle al Señor, ¡Golpéame! ¡Golpéame con la palabra! Que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. ¡Quebranta! Si hay piedra en mí, ¡Rómpera! ¡Hazla pedazo, ¡Pero cámbiame! ¡Transfórmame! ¡Hazmelo! ¡A Señor Dios, en esta hora! Uh. ¡Santo Termino con unas palabras seleccionadas de diferentes libros que tengo del escritor más lucado. Dice él, tal vez tú me digas, pero yo soy una persona decente, nunca he hecho nada que hiera a Cristo. Ten cuidado, si piensas así, puedes tener problemas. ¿De verdad crees que no has hecho nada que pueda herir a Cristo? ¿Alguna vez has sido deshonesto con su dinero? Eso es engañarlo. ¿Alguna vez tu amor por la carne... ¿O la fama te ha apartado de él? Eso es adulterio. ¿Alguna vez has dicho una palabra con coraje, con la intención de herir a alguien? Según las leyes celestiales, eres culpable de asalto. ¿Alguna vez te has quedado callado mientras se burlaban de Cristo, ¿No te parece que eso es traición? ¿Alguna vez has ido a la iglesia para ser visto o para que te vean, en vez de ir para verlo a él? Eso es ser un hipócrita. ¿Alguna vez has roto una promesa que le has hecho a Dios? Eso es en un engaño. Y es algo serio. Dice él, hace falta que sigamos. Solo seis preguntas, unos cuantos gemblones en el papel, y mírate, eres culpable de ser deshonesto, de adulterio, de asalto, traición, hipocresía y engaño. Una lista digna de condena. ¿No crees que mereces ser castigado? pero aquí estás. Él pone oyendo este leyendo este libro y yo te digo, oyendo este mensaje. Respirando. Sigues viendo la puesta del sol y a bebés sonriente. Todavía sigues viendo el cambio de las estaciones. No tienes latigazos en la espalda, aparte de los que yo te he con la palabra. Alaba. Alaba. Anchos en la nariz, ni grilletes en los pies. Parece que Dios no lleva una lista de tus errores. Parece que David sabía lo que estaba diciendo cuando dijo, hablando de Dios, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103, verso 10. Y a eso se refería al orar con estas palabras. Oh, Jehová, si tuvieses presente los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Salmo 130, verso 3. Pedro nos dice que ya no debemos vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, Primera de Pedro 4.2 y por último Romanos 13.14 Si no vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. El apóstol, el apóstol Pablo era claro en el versículo que dimos lectura en el día de hoy. Él deseaba hablarle de a aquella iglesia como espirituales pero tuvo que decirles no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les indicó que habiendo entre ellos celos, contiendas, disensiones, eran carnales y andaban como, so como hombres. Hoy en día, mi amado hermano, la historia se repite. Casi dos mil años después, Dios me sube a este altar para predicar este mensaje para explicar con detalles, con calma, por eso este mensaje se ha llevado toda la semana y todavía le falta el día de mañana, ¿Qué es el hombre natural, ¿Qué es el hombre carnal y cuál es el hombre y la mente espiritual, ¿sabe por qué? Porque Dios está preocupado por su iglesia, está preocupado por nosotros, está preocupado Dios por la, por, por la forma en la cual tantas personas quieren inclinar nuestro espíritu a aquellas cosas que son de la carne. Le preocupa a Dios el hecho de que nos quieren cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento. Dios, que es el, el ser superpoderoso de toda la tierra y el más sabio en todo el universo, sabe que si Satanás logra cambiar nuestra mente, nos ha de cambiar a nosotros. Y por eso Dios envía su palabra. Lo que yo he hablado en esta noche y en noches anteriores no es nuevo para usted, usted lo conoce, usted sabe que está escrito ahí, pero sin embargo hoy en día hay personas que no quieren que nosotros miremos esos versículos, los han cambiado, los han transformado los están vistiendo de psicología y de otras IA que ellos se han inventado por ahí, están transformando la palabra, la están mezclando en medio de un montón de cosas, y nos toca a nosotros en, la en, el, en el discernimiento del espíritu, entre sacar entre lo bueno y lo malo, ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? Quédate con lo bueno, pero desecha lo malo, el hombre espiritual desecha lo malo, sabe recibir lo bueno y lo malo lo echa a la basura, Alabado sea Dios en esta obra Santo Dios Dios quiere que nosotros entendamos que independientemente de lo que algunos hombres digan por ahí e independientemente de la gente que aparezcan por ahí diciendo ese mensaje era el que yo predicaba antes, pero ya yo no lo predico porque Dios eh, me dijo que yo estaba equivocado, búsquelo en la Biblia y si está en la Biblia, ahora es que la persona esté equivocada porque la Biblia no cambia Dios no cambia, Dios no puede haber dicho algo ayer, haber dicho algo por casi dos mil años y ahora al final de, del tiempo cuando Cristo está dispuesto ya y preparado para venir a levantar a la iglesia, venir a cambiar todas las cosas porque ese no es el Dios del cual la Biblia habla, denle un aplauso a Cristo que Él se lo merece. La Biblia habla de un Dios diferente. Y yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero la Biblia mía dice que el Dios al que nosotros le servimos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia enseña que en él no hay sombra de variación. Dios no es un ser humano que anda cambiando, diciendo una cosa y otra mañana. ¿Sabe usted por qué yo creo en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque este libro es perfecto. Porque este libro es eterno. ¡La Biblia es eterna! Si Dios cambiara, mi amado hermano, entonces este libro no serviría. Habría que añadirle páginas. Y habría que quitarle páginas y habría que añadirle todos los cambios que Dios ha hecho ahora y yo como yo voy a creer en un Dios que dice una cosa ayer, otra cosa a hoy y mañana puede decir otra para el cual una cosa es mala a, a, a ayer, no es mala hoy y a lo mejor vuelve a ser mala mañana eso crearía confusión y la Biblia enseña que Dios no es Dios de confusión Dios no es Dios de confusión Dios no es Dios de confusión, 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 Dios no es Dios de confusión. Dios lo repito mil veces, Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de confusión, Dios no es Dios de confusión. Los hombres confunden, pero Dios no confunde. Aleluya, la Biblia dice que en Dios su palabra es Amén, su palabra es así sea, sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, pero que Dios sea verdad, alabado sea Dios en esta hora. izquierdo o la del lado derecho la del lado izquierdo dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu, la del lado derecho dijo, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús esa dice la del lado derecho ¿Con cuál te quedas? ¿Con el lado del lado derecho o la del lado izquierdo? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Que se oiga fuerte. La del lado izquierdo. Esa es la que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha librado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabados sea Dios en esta hora. Estemos de pie en esta noche. si usted cree que está oyendo palabra de Jehová y es palabra buena den un aplauso a grande a Jesucristo que es el que ha hecho un milagro en mí y me tiene parado en este altar predicándola yo creo en los milagros yo creo en los milagros Seré que ataquia mansolé. ¡Hey! ¡Santo! Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche. Como tú me la entregaste. Yo la entregué. Hasta donde tú la llevaste. Yo la llevé. Ni le añadí. Ni le quité. Y yo te pido que esta palabra... No torne a trapacía. Que sea prosperada en aquello para lo cual se envió. Que sea palabra viva y eficaz. Y que a través de ella almas vengan al conocimiento de la verdad en el nombre de Jesús si en esta noche hay aquí alguna persona que no le sirve al Señor que está descarriado o descarriada yo le invito a reconciliarse con Dios en esta noche habrá alguien aquí de visita que levante la mano y diga Pastor yo quiero darle mi corazón a Cristo, yo quiero reconciliarme con el Señor yo quiero que el Señor entre en mi vida en esta noche, habrá alguien habrá alguien sea algún hermano o hermana que quiere la oración en esta noche también puede venir al altar muévame el, el atril de ahí por favor para que pensar más en las cosas este mundo, para qué pensar más en las cosas de este mundo. Doctor Chagán, ayúdame, Milton. Sí, Cristo. Ay, ayúdame orando por los hermanos. No da más ¿Para qué pensar en vanidad? Todo. Todo pasará. Todo. Todo se Son, son vanidad, 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 y son hizo maldad, No, no quiero pensar en las cosas para de este mundo. No. De este mundo. No, no quiero pensar en las cosas de este mundo, son vanidad, las cosas de este mundo, son vanidad, y son. Son vanidad, son vanidad, y son, y son maldad, vanidad, vanidad. y son, y son maldad son vanidad las cosas de este mundo son vanidad los placeres de la carne son vanidad y hay quienes quieren llevar a la iglesia a la, a la vanidad pero nosotros no podemos dejarnos pastorear hacia la vanidad son vanidad su manera y